0: Franz Tunder, ein junger Mann ohne Namen, ohne Bedeutung, ohne Rang, ohne Titel, ohne Geld und ohne Beruf. Heimatlos und rechtlos. Er hatte seine alten Papiere und ein Bild seiner Braut im Rock eingenäht. Es schien ihm günstiger mit dem fremden Namen, der ihm geläufig war wie sein eigener, durch Russland zu wandern. Erst jenseits der Grenze wollte er seine alten Papiere wieder verwenden. Den Pappendeckel, auf dem seine schöne Braut abgebildet war, Fühlte Tunda hart und beruhigend auf der Brust. Die Fotografie stammte von dem Hoffotografen, der den Modezeitungen Bilder von Damen der Gesellschaft lieferte. In einer Serie Bräute unserer Helden hatte sich auch Fräulein Hartmann als die Braut des tapferen Oberleutnants Franz Tunda befunden. Eine Woche vor der Gefangennahme noch hatte ihn die Zeitung erreicht. Den Ausschnitt mit dem Bild konnte Tunda bequem der Rocktasche entnehmen, so oft ihn die Lust befiel, seine Braut zu betrachten. Er betrauerte sie schon, noch ehe er sie gesehen hatte. Er liebte sie doppelt, als ein Ziel und als eine verlorene. Er liebte das Heldentum seiner weiten und gefährlichen Wanderung, er liebte die Opfer, die nötig waren, die Braut zu erreichen, und die Vergeblichkeit dieser Opfer. Der ganze Heroismus seiner Kriegsjahre erschien ihm kindisch im Vergleich zu dem Unternehmen, das er jetzt wagte. Neben seiner Trostlosigkeit, wuchs die Hoffnung, dass er allein durch diese gefährliche Rückkehr wieder ein begehrenswerter Mann wurde. Er war den ganzen Weg über glücklich. Hätte man ihn gefragt, ob ihn die Hoffnung oder die Wehmut glücklich machten, er hätte es nicht gewusst. In den Seelen mancher Menschen richtet die Trauer einen größeren Jubel an als die Freude. Von allen Tränen, die man verschluckt, sind jene die köstlichsten, die man über sich selbst geweint hätte. Es gelang Tunda, den weißen und roten Truppen aus dem Weg zu gehen. Er durchquerte in einigen Monaten Sibirien und einen großen Teil des europäischen Russlands mit der Bahn mit Pferden und zu Fuß. Er gelangte in die Ukraine. Er kümmerte sich nicht um den Sieg oder die Niederlage der Revolution. Mit dem Klang dieses Wortes verband er schwache Vorstellungen von Barrikaden, Pöbel und dem Geschichtslehrer an der Kadettenschule, Major Horvath. Unter Barrikaden stellte er sich übereinander geschichtete schwarze Schulbänke vor, mit aufwärts ragenden Füßen. Pöbel war ungefähr das Volk, das sich am grünen Donnerstag bei der Parade hinter dem Cordon der Landwehr staute. Von diesen Menschen sah man nur verschwitzte Gesichter und zerbeulte Hüte. In den Händen hielten sie wahrscheinlich Steine. Dieses Volk erzeugte die Anarchie und liebte die Faulheit. Manchmal entsann sich Tunda auch der Guillotine, die der Major Horward immer Guillotin ohne Endung aussprach, ebenso wie er Paris sagte statt Paris. Die Guillotine, deren Konstruktion der Major genau kannte und bewunderte, stand wahrscheinlich jetzt auf dem Stephansplatz. Der Verkehr für Wagen und Automobile war eingestellt, wie in der Silvesternacht, und die Häupter